0: Bienvenidos a La Quinta Podcast, un podcast donde podrán escuchar de eventos, bandas, músicos, al igual que cantantes que cambiaron y marcaron una de nuestras más bellas artes, que es la música.
1: Hola a todos, bienvenidos a La Quinta Podcast. Tenemos un nuevo episodio, nueva semana, y tenemos un invitado especial. Nos acompaña Rulos de Hey Jax. güey? Correcto,
2: correcto, mes. ¿Cómo andamos?
1: <risa> Aquí andamos, bros. Saluda a toda la gran comunidad de la Quinta Podcast. Saludos a, las a personas toda la comunidad. Que nos, ven. Sí,
2: ya, pues, sí, nos estamos desvelando. Desvelando sin peda en viernes, pero bueno. Aquí andamos.
1: A
3: gusto. Es por el COVID, güey.
2: Es por, por el, el COVID, güey. Ya llegará una, una con, con alcohol próximamente. A huevo. Ya sé. Está muy sano, muy sana. Y antes
1: de presentar al gordito que todos conocen, quiero presentar al otro gordito que también todos conocen. <risa> Marco Flores.
0: ¿Qué pasa, banda? ¿Cómo andan? Ahora sí que hasta el intro de Pepe Luis cambió, mi respeto, salud. Ya salud la... por ah, pero... eso. <risa> Chelita, ¿eh? Te estás
3: chingando. ¿Estás pisteando
1: chela, Marco?
0: No, es agua.
1: Nada
0: más en, en mi jarro.
1: Agarre. <risa> Y ahora sí, quiero presentar al gordito favorito de todos. El gordito en cuarentena. El gordito tomando wey, Jack
0: Daniel. pendejo, güey! El gordito de los cueros gruesos. ¿Qué?
3: qué imbécil, güey! El gordito que gruesos. le suda a la chichi. ¡Charlie! Güey, se nota que toda la puta semana estuviste pensando, ¿cómo me chingo este güey? ¿Cómo me no. chingo este güey? de la
1: chichi se me acaba de ocurrir. Wey. ¡Qué
3: imbécil, güey! Pues bueno, estamos otra semana, otra semana más con un invitado que no habíamos repetido como los como como los episodios anteriores. Eh, y pues a ver qué sale. Estoy muy emocionado por ese tema porque la neta, y sé que, que, que Rulos también. Eh, sí, bastante,
4: bastante.
3: Por ahí unas, hay unas historias, güey, de, de, no sé si tú te acuerdas, creo que ya después de tantos años lo estamos criticando, pero hubo un tiempecillo uh -huh. que anduvimos ahí de glamercillos güey. Este, bastante, claro. Cuando era Glamalajara. Era la
2: onda, en aquellos tiempos era la onda, qué común nos decimos todos, pero... No, claro, sí, claro, y fíjate que, que precisamente ese tiempo era la idea, ¿no? Replicar todo este trip de, de LA, ¿no? No traíamos lana y hacíamos desmadres, y las morras. Y, el whisky era la barra de piedra, güey. Hace rato, antes de empezar a grabar, platicábamos lo de, lo de que la botella, yo ya no puedo tomar botellas porque, fíjate, aparte de que me da gastritis, me da como asco de todos los desmadres que hacíamos mezclando. ¡Ah, un bacala, güey. Pero fue una o sea, buena, muy buena etapa de... de, de... Eso de que sacábamos una
0: peda con 200 bolas, güey, de la cópera. No, yo me iba,
2: yo me iba, eh, el cover costaba 50 pesos y a veces ni lo, ni lo alcanzaba y me entraba no sé cómo a los eventos y ya pues después nos íbamos a la mañana. Aparecía de pronto. <ríe>
1: Sí, quisiera aclarar para los que no sepan, estos vatos se conocen desde la prepa, por eso hablan de esas pedas de 50 pesos. Desde la prepa a la secundaria, güey. No,
3: pero este, a este vato yo no lo conozco de la prepa, güey. Es que hubo un tiempo, güey, aquí aquí en Guadalajara, hace como, no sé, güey, unos 9, 10 años más o menos. Ya sí, tenía
1: como 5 sí. yo, Ajá. que
3: se hizo un pinche oh, como. Hombre, sí. El morrillo, ¿da? Atraí <ríe> todo el meco adentro de seguro. No este, Se hizo como una pinche wave de glam rock aquí, güey. Este, mm. entonces, había un, y neta había un chingo de banda que lo estaba como apoyando, güey, y salieron un chingo de bandas, güey, una de las bandas en las que yo estuve, de ahí salió también, este este vato de ahí lo conocí, güey, y un chingo de la de banda que todavía, toda, en estos en estos tiempos todavía siguen eh, con sus bandillas, eh, y pero, güey, eran, eran, unos, eran unos cagaderos, güey, o sea, nosotros estuvimos en las últimas veces que estuvo el Calypso, güey, y en el centro, enfrente del del expiatorio, creo. Y se armó una sí. putasera contra unos güeyes de De las México, botellas o... volando
2: y todo. Como... Sí, <risa> Llegaron claro. ambulancias, güey, y de todo, güey. Era un cagadero. Sí, a veces cuando la platicamos un poco, no nos la, nos la crean. Así me toca con amigos y eso porque... Sí estaba muy rockstar ese, ese tiempo. ¿eh? <ríe> Lo bueno es que ninguno de nosotros nos desangramos porque traíamos nuestro paliacate de
3: cebra para no, amarnos no, me... las hemorragias. Yo nada más yo...
0: recuerdo que se peleaban así por los labiales con su mamá.
3: Eso yo no, güey. Pero. Tú tenías
0: sí. el
1: tuyo propio. Sí, él tenía el suyo personal. El mío. Bueno, entonces, con esa introducción al glam de Guadalajara... Quiero presentar el tema Que Empieza así Eran los inicios de la década de los 80 Y en Los Ángeles nació la banda llamada Modley Crew Fundada por el ex bajista de la banda London Nicky Fucking Six Que también quiero aclarar esto decidimos el tema de Modly Crew y yo no sabía ni vergas de Modly Crew antes. Ubicaba el nombre Nicky Six solamente, pero cuando los empecé a investigar, güey, me aventé los documentales, vi una película y dije, no mames, este güey es la verga. Sí
2: lo es, sí lo es.
1: Ahorita llegaremos a eso. Uh -huh. Y como dato curioso, nomás quiero decir que la banda London también fue la primera banda donde tocó Easy Strattling y Slash de Guns N' Roses. No mames, eso no sabía, perro. De nada. Cabrón.
3: Datos completos
0: en la quinta producción. Datos, Datos completos.
1: completos. La banda que sería conocida por sus excesos y vivir el sex, drugs y rock and roll al máximo comenzó cuando Nicky Six y Tommy Lee se conocieron al guitarrista Mick Mars. Después de ver un anuncio en internet que decía, este, citando el anuncio, intento de guitarrista disponible. Entonces dijeron, ah suena bien, le hablaron, <risa> <risa> audicionó para la banda, quedó. Y solo les quedaba buscar un vocalista. Entonces, Tommy Lee recordó un vato que iba con Elena Prepa, que era cantante, fueron a verlo. Y el vato era nada más ni nada menos que Vince Neil. Que los vatos, al momento que lo vieron, dijeron, no mames, necesitamos ese güey en la banda porque... No porque cante tan chido, sino porque todas las morras quieren cogérselo.
3: Un momento importante, claro
1: está. Es lo importante, ajá. Por, ¿eh?
3: por ende dijeron: Imagínate, se coge un chingo de morras, vamos en la van, o obviamente el pito le va a oler a las morras. <risa> no, 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 saber. Hace <risa> <A> reta. <risa>
0: Mientras no quisieran saber a qué sabe, cabrón. <risa> ah. <risa>
1: Al inicio Vince no estaba convencido de unirse a la banda, hasta que finalmente se convenció y entró. Así empezó la legendaria, podría decir, alineación de Modley Crue, porque ya ven que tuvieron unos cambios, uh -huh. pero ya me hice fan de estos vatos, güey. Me pinté los ojos para, güey. Nah, no, no se te ve, güey, ¿eh? No se te nota. Sé, si es negro, o no los se nota. te blancos. Ah. El nombre de la banda surgió como sugerencia de Mick Mars. Antes de eso querían poner a la banda Christmas. Ya que a Nicky se le había ocurrido que, bueno, más bien quería usar la palabra Christ en el nombre de su banda. Y aparte dijo, es un nombre como familiar, o sea, sí, pues Christmas, Navidad, y la gente se le va, lo va a recordar más rápido. Pero Mick Mars dijo, la neta no está chido, y propuso el nombre de Motley Crew. Solamente le hizo unos cambios, porque era Motley y Crew como de. ¿Cómo podrías decirlo, Charlie? ¿Tú
3: C-R-E-W, así como de. Ah, pero.
1: De como, como equipo. Grupo. Equipo,
3: escuadra, Simón.
1: Ajá. Y, este, nomás hicieron unos pequeños cambios que le pusieron, ya ven que está la O y los dos puntitos arriba. Y uh -huh. en la U también tienen los dos puntitos arriba. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando lo veía decía esta banda es alemana, una mamada así. Y al parecer solo es porque en ese tiempo tomaron una cerveza que se llama bro que tiene las diéresis arriba de la O y de la A. Uh -huh. Entonces dijeron esta madre se ve chida hay que ponérselo. Y en, no sé si tú sepas qué significa Motley, Charlie.
3: La neta no, nunca lo he investigado,
1: güey. Porque yo nunca he escuchado la palabra así como aparte de una conversación. Lo que encontré es que es una expresión que se refiere a un grupo de individuos de diversos orígenes, apariencia y carácter. Otra okay. descripción dice: puede escribir eh, un grupo de.
4: Podcast.
1: Ajá, como la quinta podcast. <risa> <risa> que es, es un grupo de cosas extrañas que juntas están chidas, pero son totalmente diferentes. Algo así es como el motley. Entonces, esto describe chido la forma en la que empezaron, ya que empezaron súper diferente a lo que estaba en la escena de Los Ángeles en ese entonces, ya que usaban tacones, se ponían un chingo de maquillaje. Ya ven Nicky Six con las dos rayitas aquí. Entonces, esto los diferenciaba de las otras bandas, ya que este, Nicky decía que eran glam, pop, punk, metal. Era así como se describía, güey. O sea, Charlie en la prepa. <risa> ¡Qué imbécil, güey! cuenta? Ajá. Después de reunir la banda, comenzaron a pegar pósters por todo Hollywood para promocionar sus conciertos. Y empezaron a ser conocidos porque en sus shows estos vatos empezaron a usar juegos pirotécnicos hechos en casa. Y a los seis meses de empezar, los vatos ya tocaban el Whisky a Gogo -Go y en el Roxy
3: unos pinches, ¿cómo se llamaban los dragoncitos? Los de las taparroscas con limón y, y bicarbonato, ¿nunca los hicieron? No, lo estoy wey, sintiendo no. muy viejo porque nadie se rió, güey.
4: ¿Sí? No, no,
3: nunca no Creo que para aquí tenía una taparrosca. Era una corcholata, güey. En una corcholata ponías este jugo de limón con carbonato. No, espérame. Era vinagre, güey. Y lo hervías con carbonato. Y ya que hervía, güey, le echabas unas gotitas de limón y salían unas pinches flamas bien mamonas.
1: No mames.
3: Pero pues ya no da risa porque ya lo expliqué, güey. Entonces, pues
1: Y <risa> sí, porque nadie lo conocía. Ajá. Vergas. Creo que es eso, más bien. <risa> <risa> en 1981 seguían tratando de ganarse un lugar en la música de Los Ángeles. Y aún así ya se daban la vida de rockstars. Tommy, Nicky y Vince de un departamento cerca del, del whisky a gogo. Entonces, después de tocar, siempre decían pedan mi casa y se iban que hasta metían hasta, hasta 300 personas en el departamento. Era Mira, un, departam pum, un departamento de dos habitaciones. Entonces, <risa> ahí armaban las pedononas. Llegó a ir tantas veces la policía que se le cayó la manija a la puerta. ¿Pero por qué, güey? ¿Porque la policía lo, lo jalaba o qué? De que las abrían un chingo de vez, ajá. Ah. Entonces, los vatos <risa> <risa> decidieron sellar la puerta con clavos y meterse por la ventana.
3: No mames. Creo que hay una parte de la película donde se ve que se meten por la ventana, ¿no?
1: Sí, por eso, porque se llama la puerta con ah, clavos. A
2: Motley House. Ajá. Uh
1: -huh. Y encontré una anécdota que se me hizo muy, no sé, muy rara. Que estos vatos en una entrevista dicen que estaban en ese departamento y ya estaban siendo conocidos en Los Ángeles. Y que estaba el vocalista de Van Halen. Ah, se me olvidó cómo se llama, güey. David Lee Roth. Ajá, de Billy Roth y que estaba metiéndose coca acá en el sillón, y que en ese un vato pedo se cayó, le pegó un espejo que estaba atrás de él, y nomás pinche putazo en la cabeza. Pero todo se levanta acá, así, todo lleno de coca.
3: Como los pinches challenges que están haciendo de que te avientan en el, en el talco de la almohada, ¿no? Eh. Sí. Todo lleno de coca, güey. Pero Oye, güey, yo me en...
0: sentí viejo, güey,
1: yo iba a ser la referencia del Scarface. ¡Ja, <risa> Pero, güey, se me hizo muy chida esta anécdota, no por el hecho de que estuviera metiéndose coca cuando le cayó un espejo, sino de que estaban empezando apenas a tocar en Los Ángeles y ya estaba David Lee Roth en su departamento en una peda. Que para ese entonces Van Halen ya eran famosos. Mm. En el departamento también solían quemar cucarachas con el aerosol para el cabello, le prendían el encendedor y quemaban así las cucarachas. <risa> Mucha gente todo, terminó desmayada, vomitada, ventando cosas por la uh. ventana del departamento y Eran los
3: afters, güey, de las fiestas de antes.
1: Ajá. Así sí. terminaban,
3: güey. Los, los, los miaban, güey, una vez. No sé si... Había, había una pinche ahí anécdota de un batillo. No voy a decir su apodo, güey, porque todavía medio lo conocen. Eh, no. Pero el, el vato se quedó dormido y lo miaron, güey.
2: Bien pasados de verga. Sí, era... ¿Lo, no, ¿Lo conozco? No. Este, bueno. digo que es una... Era la idea. Era la idea en aquellos tiempos de hacer eso y replicarse de Motley todo. Sí, iba a ser un Motley Crew aquí. Y de cierta manera como que medio lo lográbamos porque pues pasaba todo igual, solo que... En Mexa. Sin, sin morras chidas.
1: Sin morras
2: chidas. Ah, no, sí, había dos tres que se sí, iban. ¿no?
1: Pero con morras hemos del culto, así que... <risa> Ay,
3: güey. Ya traían los estoperoles y las cadenas. Oh, sí. <risa> Sí, hay un chingo de anécdotas, pero a ver, ahorita les voy a contar otra más. Ah,
0: ah, pero imagínate, güey, ¿cómo me ve yo? ¿Todos ¿Tú te estos glam glam? No, 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 por eso, ese era el pedo. Yo me juntaba con todos estos güeyes, ellos acá, su estilo glam, y yo llegaba nomás con la chamarra de mezclilla. O a veces de camisa. <ríe> Bien de formal.
2: <ríe> el papá de alguien, ¿no? Dijeron, ya <ríe> Eva, <te dijo ríe> <tu> papá, ¿no? <ríe> El maestro. Eh.
1: <ríe> También en este departamento calaban sus fuegos artificiales caseros para show y seguido prendían a Nicky Six. Ahí en el departamento, güey. Y aparte creo que tenía alfombra esa mamada. Antes no se murieron todos a la verga. Y entonces, para este 81 ya estaban conociendo en la banda fiestera que todo mundo recuerda, que es Motley Crue. Ok. Eh, para 1981 también conocieron a Alan Kaufman, que no tenía experiencia en el ámbito musical, pero quería entrar al negocio. Así que les propuso ser su manager. Con este güey lanzaron su primer disco, que se llama Too Fast for Love, bajo su propio sello discográfico, que es Leather Records. Ahí, bueno no sé cómo pronunciarlo.
3: Leather. ¿Cómo Leather Gracias. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces lo escribí mal, yo creo. <risa> Del cual vendieron más de 20.000 discos. Cosa que nunca había pasado una banda sin el sello discográfico. Así que Electra Records dijo, estos vatos se ve que son chidos y los tengo que firmar. No sé si recuerdan quiénes son Electra Records. Sí. El sello discográfico que también tenía Metallica después. O sea, que eran chidos estos vatos. Uh -huh. Así que Electra los firmó y relanzó el álbum Too Fast for Love. Y empezaron una gira, una, perdón, una gira por Canadá. Una gira por Canadá. <ríe> y durante este tour pasaron unos incidentes. <ríe> los arrestaron en el aeropuerto de Edmonton, Canadá. Por los trajes con estoperoles y púas. Que dijeron que era arma peligrosa. ¡No mames! Entonces le quitaron todo, todo su, su ropa. Todo y el ya, glam. Todo el glam, güey. <ríe> no más quedó el pelo. Y... <ríe>
3: Le lijaron el tacón a, los, a las botas. <risa>
1: y aparte Vince tenía su maleta llena de revistas porno. Así que la confiscaron diciendo que era una amenaza... No, era material indice, indecente. Así uh -huh. que le quitaron los toperoles y las revistas. Okay. Aparte tuvieron una amenaza de bomba. Y en estos giras empezaron a aventar televisiones por las ventanas de un hotel. Eso es como el clásico rockstar, ¿no? Que todo el que quiere ser un rockstar dice que quiere aventar una televisión de su hotel. Sí.
2: Mm. Cuando eran cuadraditas, ahorita ya no está tan chido. Ya no. se, Ya chaco, no se puede, güey. No a... Ya no, no. sí. están fijadas,
3: aparte. Wey. Están empotradas, güey. Ya porque la gente está cabrón. <risa> ya los rockstars sacarla, güey. Sí. Ya sé. <risa> <risa> en 1983
1: cambiaron de manager, que es Doc Thaler. ...y Doc McKee, que fueron representantes de Bon Jovi y Keys también. Uh -huh. Con su nuevo management, lanzaron su siguiente álbum, Shout at the Devil... ...que pasó 10 semanas en las listas y es considerado uno de los más influyentes del género. Y algo que se me hizo muy chido de este disco es que incluyen un cover de los Beatles... ...que se llama Helter Skelter.
3: Está bien verga esa rola, güey. Sí. sí. Uh -huh.
1: El disco vendió medio millón de copias... Y así como subía su fama, subía su forma de pegarse las fiestas. <risa> Una vez casi queman un hotel, además comenzaron a ser teloneros de Kiss y Ozzy Osbourne. Y de aquí, lo mencionamos en el episodio piloto, no sé si recuerdan, surgió esa historia donde Nicky Six y Ozzy Osbourne estaban haciendo retos. Uh -huh. Que Ozzy estaba en la gira de Barca The Moon. Entonces llegó con Modley Crue y empezaron a apostar a ver quién hacía como la pendejada más pasada de lanza. Uh -huh. Ozzy inhaló hormigas. Luego orinó en el piso y empezó a tomarse su mia sus miados. Ajá. Luego cuando Nicky Six iba a orinar en el piso y tomar sus miados, o sea, se tiró al piso y se tomó los miados de Nicky Six. <risa> ¡No mames, güey!
3: ¿Qué tan pinche drogado y en, en, en chingaderas haces para tomarte los miados de otro güey?
1: Ya sé, güey. Todavía los tuyos, ¿no? <risa>
3: <risa> al menos sabes dónde pusiste el pito, güey. <risa>
0: No, güey, lo peor es que dice solo, al menos los tuyos y agarra su vaso y empieza a beber.
3: El Pepe Luis sí. Sí, qué raro, ¿verdad?
1: Para 1984 regresaron a Los Ángeles para tomarse un descanso. Y el 8 de diciembre la banda fue a la, a la casa de Vince a hacer una carnita asada. Y estaban con el baterista de la banda. Russell, no, perdón, Russell Dingley ¿Han? es el nombre del baterista. Hanoi Rocks. Hanoi Rocks, ajá. Uh -huh. Entonces, estaban en la carnita asada y se les acabó el, el alcohol. Le dijeron, vamos a la licorería Pochelas. Se subieron al carro Vince y Russell Dingley. Y de regreso Vince perdió el control, chocó contra otro vehículo y mató a Russell. Se me hizo bien triste, güey.
2: sí. En las
1: entrevistas que vi, este, sí se ve que está bien agüitado Vince diciendo que se murió este vato en sus brazos. y la, la más a...
2: de que yo, yo siempre me pensé que, que fue algo injusto como todo el hate que se le cargó a Vince, porque incluso la misma banda lo sacaron y le, le dio la espalda. Sí. <ríe> Uno que pasó por cosas, obviamente, gracias, no nos pasó nada así tan fuerte, pero pero si era de que de repente al día siguiente tenías la cruda moral de, ay, pendejo hice tal cosa o así. Y realmente en ese en un accidente de peda, sí, es bien trágico, pero sí siento que sí le cargaron demasiado a, a, a Vince en ese trip. No sé si, no me... sé si,
3: no sé si te acuerdas, güey, que de hecho aquí, digo, no es como que lo estamos comparando ni como analogía, pero pues fue parecido como lo que le pasó a la parca, güey. A la parca. No sé parte, si te acuerdas ¿no? de ese vato. Güey, <risa> <risa> es que... Es que haz cuenta que estaban en una peda, güey. ¿Nunca, ¿Nunca te supiste esa historia, güey? ¿De ese ¿De vato? Parte? No me acuerdo, no no sé. hace cuenta que era uno de los mismos vatos que, que andaban con ellos. Uh -huh. Este, Estaban en una peda. Yo ya, ya tenía ratillo que ya no, ya no iba a esos cotorreos, güey. Eh, estaban en una peda, güey, en una azotea de una casa. Y andaban Espérate, bien no pedos? te refieres
2: a la parque el luchador?
3: No, güey. No, no, no. Era un ah, vato sí, que se juntaba. Sí,
2: sí. Dices a, a este a Axel. Simón. Ah, claro, ¿no? Eso eso es un tema que yo, yo, pues, precisamente de ahí fue donde empezó a, deca a decaerse nuestra escenita, porque se hicieron divisiones y todo, y fue, sí, sí, claro que me tocó. Yo no me tocó estar en ese cotorreo, fue en el centro, ¿no? Sí, madre. Bueno, casi todos eran en el centro, era un edificio grande y, sí. pues, sí, digo, para los que no, los que están escuchando eso, ustedes mismos que no lo saben, falleció una, un miembro, pues, del cotorreo, que era ahí de la bola. Y fue precisamente así en una peda, ¿no? Y, y es, es, es horrible eso, digo. A mí sí me tocó estar envuelto en dos, tres accidentes que sí están gachos, pero no tanto. Me tocó uno de unos brothers, por ejemplo, a, eh, el perro Adrián, que uh -huh. no sé si lo conozcan, él estuvo en uno, y yo sí me acuerdo que era una angustia cañona así de todos. Yo, por suerte, nada, nada le nos, nos pasó así tan grave, pero pero sí cuando juegas de noche con alcohol y algunos con carros y con desmadres así sin... Está cabrón. Son, sí juegas con fuego, la neta. Y ahorita ya uno lo ve un poco más responsable, pero en ese momento como que traías la adrenalina y puro rock and roll. <risa> Incluso mismo Motley Crue le sirvió eso para bajar avión porque estaban acá en la fiesta, 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 y ahí vino la contraria, que fue la depresión de Motley, que fue después de eso, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: ¿Qué pasó con la parca, pues? Ah,
2: pero sí, pues con ese
3: tema es... Bueno, pues no. lo, que, lo que pasa es que, pues, estaban en, estaban en una Estaban en una peda, güey, así en un pinche After, güey, porque era muy dado de que Se hacía un, un festival de Lo que sea, güey, una peda En un bar, tocaban las bandas Que eran de todos los, nosotros mismos, güey Y de ahí, pues, toda la bola, güey Se iban a un lugar Usualmente eran del centro, güey, o por esas Casas, edificios y la chingada entonces estos vatos estaban, estaban cotorreando, güey, y el vato por un accidente se cayó, güey, desde la azotea. No mames. Se cayó desde la azotea y pues falleció, güey. Tiene unos nueve,
2: diez años, eso más o menos. Sí, fue, fue bien gacho porque sí me acuerdo que se empezó a correr y, oye, sí es cierto, y preguntaba si te ajaraban. Ay, puto, ay, que no sé qué. No, sí fue muy delicado ese tema. Pero pues sí, sí son cosas que pasan un poco cuando juegas con fuego, pues.
1: ¡Wow! Y lo estamos contando en internet ahora.
2: No estamos diciendo nombres, güey. Sí, ¿no? Pero, bueno,
1: sí, cierto. Pero sí, de, regresando un poco a, a Motley Crue y el accidente en auto, uh -huh. eh, a mí también se me hizo súper ojete que la pareja del otro carro a la que chocaron quedó en estado vegetal.
3: ¡No mames!
1: Y entiendo también por qué, a mí también me dio coraje con Vince que dijiste lo de todo el odio con ese güey, porque... También entiendo que son accidentes de peda, pero pues sí fue un poco su culpa estar manejando acá bajo la influencia del alcohol. Y lo que se me hizo culero es que él solo lo condenaron a 30 días de prisión, que fue por conducir ebrio y homicidio. Y solo estuvo 18 días, con la condición de que estuviera sobrio. Y aparte pagó 2 millones y medio a, la, a las víctimas.
3: Ya para ese entonces ya tienen una buena feria, güey.
1: Sí, para ese entonces ya eran millonarios. De hecho, también en esa entrevista que vi de Motley, están entrevistando a Tommy Lee, que dice que estaba en la prepa, creo que cuando firmaron su contrato con Electra, que no estaba seguro qué hacer. Que decía como que, eh, acabo la prepa, me voy de gira. Entonces dijo, ah, chingue su madre, me voy de gira. Y sí dice que de una semana a otra ya era millonario el vato, de tanto que vendían. Uh -huh. Entonces, sí para aquí, yo creo que no le pesó tanto, los dos millones y medio.
2: <ríe> sí. No, no, lo feo, lo feo para Vince fue que eso se le juntó un poco con lo de su hija y... Y con todo este trip, y ahí fue cuando se fue para abajo, lo sacaron de Motley también.
1: Eso fue un poquillo más adelante, pero sí, desde aquí como que pasó la decadencia de este vato.
2: De todo, porque bueno, a partir de ahí empezó como una secuencia de cosas poco a poco que fueron. Pero a ver, con la historia.
1: Sí, sí, en 1985 fue algo que se me hizo una mamada. Un Cadillac El Dorado chocó a Nicky y se dio a la fuga. Entonces Nicky y Vince se subieron un taxi que iba pasando y empezaron a seguirlo. Lo alcanzaron a unas cuadras. Había este vato que los chocó, había chocado otros ocho carros en la huida. Cuando finalmente llegaron con él, lo bajaron del carro. Este, Vince lo atrapó y lo, pues sí, lo tumbó, güey. Y Nicky se fue a una gasolinera a hablar a la policía. Cuando llegó la policía, le dijeron que era uno de los más buscados por la policía de Los Ángeles. <risa> ¿El que ¿Por el tenía... carro? Sí, <ríe> porque tenía un chingo de accidentes y fugas. Entonces que este vato ya lo estaban buscando un chingo de tiempo y estos güeyes lo atraparon. Ok. También para este año, Nicky visitó las oficinas de Electra en México para recibir el nombre de la banda el premio artista más popular, superando a Prince en el 85.
3: ¿Por qué en México, güey? ¿Hay algún motivo? ¿El ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabes? mencioné?
1: Se me hizo chido que viniera a México.
3: Ah, ok. <ríe> Pensé que, ah, superando a la banda El Recodo, la banda del Limón, no <ríe> No, nah, para el 85
1: era más como... ¿Aparchís?
2: ¿no? <ríe> <ríe> sí. así, <ríe> no
1: superando a Chabelo en popularidad. <risa>
2: en
1: 1985 lanzaron su álbum Theater of Pain, que fue el mejor éxito hasta la fecha de la banda, alcanzando el lugar sexto en Estados Unidos. Ah, bueno, ah, ese disco no... Hasta la fecha. O sea, llevaban tres discos. Sí. Que era el Too Fast for Love, el Shadow de the Devil. the Devil, y este era el tercero Theater of Pain. Uh
2: -huh.
1: Está chidillo. Escuché unas canciones del disco.
2: A okay. mí también no me gusta tanto. ¿Por es qué no? Es donde,
1: es donde
3: trae la de... A mí la única que me gusta es la, que, la de Smoking and the Boys Room. Ah, y pero ya. está
1: vinculada a la de Home Sweet Home. ¿cómo?
3: Es que es, es diferente,
2: güey. Es
1: Poison. Wey. A mí
2: sí, a mí fíjate que es así, pero fíjate que a mí... Ay, no, perdona. Me da como... Se me hace que ese disco es como una de, no sé, como que no se va para ningún lado. Lo noto como flojón en todo aspecto. No sé, no me, no me termino de, de cuadrar. O sea, no es ni, ni lo callejero que era Motley al inicio, ni lo que fue después, que a mí en lo particular sí me gustó. Generation uh -huh. Shrine y todos estos álbums que fueron super churros para todo el mundo, a mí me gustaban, la verdad. Se me hicieron como más new, no sé cómo. Uh -huh. Incluso, Evolucionaron. Eh, ey, el, el último que sacaron, el Saints of Los Angeles a mí se me hace un muy buen álbum. Está
1: chido
2: video, güey. <ríe> sí, está chido. Obviamente los, los seguidores así como de, de antaño se les hace ya súper industrial o súper, ¿cómo se puede decir? como super como, comercial. Como súper comercial, súper artificial. A mí me gustó mucho. Y a mí el of Pain se me hace como ese momento de a medias que ni son de acá ni del de otro lado. Pero a ver, continúo.
1: <ríe> <ríe> Antes de elegir el nombre del álbum, tenían un nombre provisional llamado Entertainment of, or Dead. Que estaba inspirado en la comedia del arte, que era una comedia italiana del siglo 15 XV y 16. Nicky leyó al respecto, entonces se le hizo chido porque leyó que los bufones y arlequines, si no, divert si no divertían al rey, eran decapitados. Uh -huh. Entonces, por eso era de Entertainment or Dead. Entonces, el manager, como en apoyo a la banda, se tatuó en el brazo Entertainment or Dead y a la semana le dijeron: Ah, es que cambiamos el nombre. Uh -huh. <ríe> Creo que eso viene en la película, ¿no? y sí, güey, se me hizo la mejor broma de todas. No mames, güey. En 1986 sacaron su siguiente álbum, Girls, 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 que fue inspirado, como dice el título, pues en, en las morrillas que tenían después de cada fiesta. Uh -huh. Y porque después de cada concierto estos vatos iban a un strip club. Entonces, de ahí viene la inspiración. Vendió dos millones de copias y dice que pues así eran sus giras, llenas de mujeres. Antes, durante y después del show. Hasta tenían calzones en el camión de gira de morras que se les olvidaban ahí, güey. Después de lanzar el disco en su gira por Japón, su reputación como los, los vatos rockeros creció más. Luego de que les confiscaron todo el equipo porque encontraron marihuana en el tom de, de Tommy Lee. Les confiscaron todo el equipo. Y aparte los arrestaron con equipo SWAT y creo que también llegó la milicia en el tren Bala. ¿Equipo qué? Equipo SWAT. El SWAT. Ah, Ajá, ok. pero acá de Japón. Uh -huh. Porque los vatos golpearon un vato en el tren Bala con una botella de whisky. ¿Cómo? ¿Cómo se metieron con una puta botella de whisky, güey? Pues no sé, creo que por eso llegó la policía. No mames. Y seguían con la fiesta. Vince dice que se tomaba una botella de gin. Que no estoy muy seguro que es. Creo que es whisky también, ¿no? Sí, creo que sí. Cada vez que tocaban en el escenario se chingaba una botella. El guitarrista Mick se cayó varias veces tocando de tan pedo que estaba. Cuando se les acababa la heroína se inyectaban Jack Daniels, los vatos. Creo que, <risa> <risa> creo que también hablamos de esto en el episodio de Ozzy Osbourne.
3: Sí, güey, que unos vatos eh, se metían tampones este, mojados con Jack Daniels en el culo, güey.
1: Sí, güey. Y extrañamente eso fue la escena glam de Guadalajara. Nada no, te creas, no.
3: Bueno, yo no. Yo no. Paso, güey. Sí, güey, pero... Ah, no. Ah, tú no. Pero sí, güey. Sí, hablamos de eso en el episodio piloto, de que como está más cerca al torrente sanguíneo, pues es más fácil que te pongas pedo y aparte no das aliento alcohólico, güey.
1: Lo ¿De, ¿de qué hablas? ¿De lo que se inyectan o lo de los tampones?
3: Lo de los tampones, güey. No, ah, sí.
1: Kilos. No, al parecer, yo pensaba que estos vatos hacían lo del Jack Daniels para ponerse pedos más rápido, y no, que eran, que neta estaban tan drogados y tan pedos, que era lo primero que veían, le metían la jeringa y se lo inyectaban.
0: Pero no mames, ¿eso no los intoxica? Pues al parecer
3: Pues
1: es sí. lo mismo,
0: ¿no? <risa> pues no es lo mismo, güey. Mm. Que pase por tu proceso digestivo que... <risa> Venga, Jack Daniels. Pues tampoco es tan natural que te lo
3: metas por el culo, güey. Bueno, eso es empírico.
1: En diciembre de 1987, Vince recibió una llamada a medianoche de su manager diciéndole que Nicky había muerto. Las estaciones de radio local reportaron en Los Ángeles que había muerto de una sobredosis de heroína. O sea, sí se murió, pero revivió. Yo creo que sí conocen esta historia, si son fans sí. de Modley Crue.
3: Ahí hay un hay un dato Ramón ahí, no sé si lo tienes ahí, que, bueno, es como un... es como Tengo un, lo que pasó, ajá.
1: No sé si es un dato Ramón, pero...
3: Es, es como oh. un... ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Cuando es como, como un tipo chisme, así como... ¿El paramédico? No, no, no lo del paramédico, lo de quién le dio la droga a Nicky, güey.
1: Ah, no, no supe ¿No? qué fue.
3: Se supone, güey, un rumor que pues dicen Slash, ¿no? que... Ajá, que el que le dio la droga fue Slash, güey. Sí. En, estaban en estaban la misma en el fiesta. Desmadre,
2: ¿no? Esos dos güeyes, ¿no? ¿Cómo? Estaban en el desmadre ellos, ¿no? Sí. sí. Slash, Nicky Sí.
3: Entonces se supone que, que Slash fue el que se la dio, güey, pero que estaba bien pasada de lanza, entonces cuando Nicky se la inyectó se pasó, pero Slash ya no lo pudo cuidar porque Slash también estaba ya bien drogado y todo tirado, entonces valieron madre, güey, los dos, pero...
1: Los vi la historia... se controló, güey. Pues sí. No, vi la historia un poco diferente, güey. Que estaba Nicky en, en Los Ángeles. Y este vato también tenía como pedos de, de drogadicción, obviamente. Y de... Creo que también un poco de depresión por lo que vivió en su niñez. Que estuvo acá de que su papá la abandonó pedos con su mamá.
4: Uh -huh.
1: Entonces que estaba en Los Ángeles como sufriendo este pedo de, de que estaba aguitado y así. Entonces que... Le... Y se tomó. Le, le marcó... Slash le dijo, cállate. a mi casa... Llegaron a su casa, se empezaron a, a, a pistear, se drogaron. Y sí, como dices, Slash estaba ya todo tirado en el piso drogado. Y el vato que les llevó la heroína fue el que se lo inyectó. Que este mm. vato le dijo, hazme para, ponérmelo, porque neta ya no puedo. No, se lo inyectó, güey, y cayó. Llegó la ambulancia y camina al hospital. Fue declarado muerto dos minutos. En otros sitios dice que cinco, pero la neta no creo eso tanto. Bueno, quién sabe. Y uno de los paramédicos era fan de la banda. Así que el vato dijo, no voy a dejar que Nicky Six se muera en mi ambulancia. Y le dio dos inyecciones. <risa> y lo vienta a de...
3: la verga, güey. Muerto ahí afuera.
1: No mames. Le dio dos inyecciones de adrenalina directa al corazón. Entonces esta madre lo revivió. El vato despertó en el hospital. La policía le preguntó que dónde consiguió la droga. Y este vato nomás respondió diciendo, fuck you. A la mañana siguiente despertó y se escapó del hospital. Dicen que solo salió con sus pantalones de cuero y se fue haciendo auto stop que es, pues, pedir... Como pedir un ride. Ajá. Y unos fans al afuera del hospital le dijeron, eh, vato, todos piensan que estás muerto. Y el vato llegó a su casa y grabó en su contestadora. Hola, soy Nicky y ahorita no puedo responder porque estoy muerto. <risa> Después de eso se fue al baño, se volvió a inyectar heroína y quedó desmayado. No, que la verga. En este incidente se inspiró para escribir la canción Kickstart My Heart. Está chidilla, también la escuché.
3: Sí, está vergas, güey.
1: Y esta no fue la primera sobredosis de Nicky Six. También vi que había tenido una sobredosis el mismo año en Londres. E igual, llegó a Londres, buscó quién le vendiera. El vato que se la vendió le inyectó, creo que más heroína de la que soportaba y el vato quedó, le dio una sobredosis, el que se la vendió pensó que estaba muerto y la aventó un basurero de Londres.
3: <risa>
1: no mames, güey. Es un dato Ramón. Es un dato Ramón. Güey, qué pedo.
3: Nada, nomás para que sepas como el contexto, güey, el motivo por el cual le llamamos datos Ramones, es porque... Sí, perdón. Este, el episodio pasado del de los Ramones, eh, tenían un chingo de facts así, bien locos y... Y por todos putos lados de todo, güey. Didi hizo rap, güey. Eh, se pelearon por política. Entonces decidimos, en vez de datos curiosos, ponerle datos Ramones. Oh, claro, eso claro. está diciendo este vato que datos Ramón
1: Y es este, güey. ¿Qué pedo? ¿Que no una moto, hijos de la verga? Ya. Bueno. Sé. Eh, después de que le pasó la, pues, este incidente de sobredosis a Nikki, eh, todos los miembros de la banda se rehabilitaron por consejo de su manager. Entraron a una clínica de rehabilitación, excepto por Mick, el guitarrista, que se vato se me hace como bien curiosillo. Todo serio, casi. Bien pues raro. es que estaba más ruco, ¿no?
2: Sí, estaba no. más ruco. Sí.
1: Pero ni ya
3: tanto, güey, como
1: cinco por años. Él,
2: por él es por lo que ya no siguieron. Bueno, ahorita regresaron, pero originalmente era porque pues ya no daba. manda uh -huh. Yo creo, porque es un... mi guitarrista está bien viejo. <risa>
3: Tienen, tienen esa como gira en, en, en stop, güey, que la neta estaría bien, vergas, este,
2: eso, que si la terminaran, güey. Afecta bien gacho esto del COVID porque paró la gira esta del Stadium Tour y paró también el, el, el de, la de Kiss, que ya tienen fecha de despedida y toda la onda. ¡Guau! Wow. Sepa qué vaya a pasar con todo eso porque sí paró muchos planes de... ya se nos están yendo esos güeyes, o sea... Ya, <ríe> A nivel ya. todo, a nivel carrera, a nivel vida.
3: Antes si llegaron hasta acá, güey, con toda mamá. La neta sí,
2: güey. No, no manches, el video, digo, un pequeño paréntesis, el video donde está Jean tocando el bajo hace como dos años que se cae, de espaldas, hay de puras nalgas. Yo esa madre me caigo así, ya ahí quedo, güey. Y ese güey a sus sesenta y tantos años, con zapatos de plataforma, no, no manches, eso es también <risa> No no Hay
3: otro video también, nomás no sé cuán, cuán, cuán viejo sea de, de Paul Stanley que se le quema el cabello, güey. Ah, sí, Mientras güey. que está tocando y se lo están apagando, pero el güey no deja de tocar, le vale madre, güey.
2: Sí, no, sí está, es raro, es raro como, no sé, el rockstarismo les da, porque les da vida, güey. Pues, no sé, pues mismo, ahorita o sea, yo Oswald. voy a, a ese punto <ríe> como se cayó este Tommy Lee tocando, no manches, güey. Mega madrazo de...
1: ¿Tomilly se cayó tocando?
2: Sí, en una batería, en la batería está. a ah, la que gira. a La que gira, se cayó y le dijeron que continuara... El... No, perdón, el güey quiso continuar en un toquín y le dijeron, no, 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 sí, como no? Y se desmayó. Y le dijeron, ah, pues ya ves, güey, pues no.
1: ¿Ya es que no, pendejo? Güey?
2: Sí, güey, es, es, es muy cañón eso como... ¿Cómo aguantan tantas cosas? Yo no, no comprendo del todo, pero pues ahí.
1: ¿O como Dave Girl? ¿Nunca vieron excesos. ese? ¿Qué?
2: Sí. Pero bueno, Dave Girl sí está mucho más joven que estos. Ah, sí, sí, pero aún
1: así que se cayó el escenario, se rompió la pierna y regresó a tocar todo el sí. concierto, güey.
2: Sí,
1: sí, sí. Es sí. un compromiso.
2: Sí.
3: Sí, claro, sí. sí que es, es el que a... el, le pusieron como, un, como, una, como una tablilla, ¿no? Con la pierna estirada. Sí, uh -huh.
2: sí, es Entonces... una, una locura todo eso ya se va a retirar. Sí, ya ya tienen el... Pues ya tienen, incluso pusieron en, en uno de sus, eh, en su crucero, eh, pues, pues le anunciaron eso y tienen su cuenta regresiva y todo. Es lo que te digo, que el COVID este les paró toda la... No sé si lo vayan a posponer un poquito más el retiro o... o ya, digan, ya los que alcanzaron y ya. Sí, los que alcanzaron, no sé. Digo, a mí me tocó ir al evento este último del Domination, del año Pachado. <risa> el año pasado estuvo muy bueno, pero si sí, efectivamente en un evento de Kiss solo, creo que sería
1: pues, Yo también vi. los vi en el Hell and Heaven, no sé hace cuánto fue, hace cuatro años, creo, cinco o seis, que estuvo Korn, Kiss.
4: Ah, la sí, neta, el show es, que tienen sí, en vivo está. Face, ¿no?
1: Sí, está pasadísimo de lanza. No, no soy muy mucho de música, bueno, de, más bien no soy muy fan de Kiss. Y la neta los vi todo el concierto y dije, no mames. Y como dices, de, me tocó estar está en el escenario, el principal donde está la araña. Uh -huh. Y acá en medio, en el público, tienen como un mini escenario. Entonces, este Paul... ¿Cómo se llama? Paul Stanley. Paul Stanley. Uh -huh. Se sube a una soga y pasa del escenario principal al escenario pequeño.
2: Eh, en la Entonces...
1: Yo estaba atrás del escenario pequeño y si se ven bien rucos, güey. Sí,
3: pues, Pero es fue cuando bien.
1: brincaste y casi lo tumbas, ¿no? No pasó nada de eso, güey. <risa> de... <risa> pinche
3: imbécil. Y yo dije,
2: ah, güey, no mames, pinche Pepe Luis, güey. estúpido. Sí. La no, no adrenalina que... del momento. En el evento de Chris y Motley en, en la gira de del Foro Sol, cuando era gira con Chris y Motley y no manches, era... Es enorme. Tanto Chris como Motley lo hicieron muy bien con todo y que se armó una super lluvia en ese... En ese show, pero estuvieron muy, muy chidos. A huevo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora con ellos? Ahorita Nicky está bien activo con Six I.M., bueno, estaba. Uh -huh. eh, que de hecho tienen rolas de. El de Heroin Diaries habla de, de, de este tiempo cuando se murió y todo esto, pero bueno, ahorita igual eso es al final. <risa>
1: Dale. Chale, sí si te la debo, no investigué nada, nada sobre Six I.M. Eso si yo quería. me lo sé. <risa> <risa>
2: <risa> eso, ese será mi aporte. Nada, <risa>
1: Bueno, retomando un poco lo de Motley, se rehabilitaron y ya sobrios, pensando claramente, concentrados, grabaron su quinto álbum, Doctor Feel Good. Y se dice que es uno de los mejores discos musicalmente. También trajeron un nuevo productor para este disco y fue el único y primer álbum de la banda en alcanzar el primer lugar en el top 100 del Billboard. No mames. Que se mantuvo por 109 semanas. Además fue disco de oro. El productor que también trabajó con Bon Jovi era meticuloso con su trabajo, entonces este vato era perfeccionista. ¿Qué pedo? ¿Se te pareció un fantasma o qué? No. Ah. Y llegó al punto de obligar a Mick a grabar una sola parte de guitarra durante dos semanas, hasta que quedara perfecta. Y Vin solía a veces grabar una sola palabra por canción al día. No Les... mames. Ajá, que esta como esta sí queda chido. El doctor And... Feel Good. Ajá, el Dr. Feelgood, por eso es de Pero, los que se...
2: ¿Están hablando de Bob Rock y eso? ¿De, ¿De, qué? ¿De qué, perdón? ¿De, del, del güey este de, ¿De Bob Rock? Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Uh -huh. Ah, ok, Es que como se me desconectó la compu, me perdí un poquito, continúe.
1: También no te preocupes. Dale. En Dale. agosto de 1989 se presentaron en el Moscow Music Peace Festival, que era un, un festival destinado a combatir la drogadicción y el alcoholismo. Irónicamente, estaba por en el cartel. <risa> no,
3: así puedes quedar, perro, y el güey con el murciélago,
1: güey. <risa> ya sé. <risa> no mames. Era una asociación que combatía alcoholismo o drogadicción que organizó esto y aparte se conmemoraron los 20 años de Woodstock, que también es una mamada, que es un festival en contra de las drogas que en el Woodstock. Pero bueno... En el festival también se encontraban Scorpions, Bon Jovi o Seasburne, entre otros. Y como dije, aunque era una concierto antidrogas, todas se drogaban, excepto por Motley Crue que estaban recién rehabilitados. Y dicen que era una tortura porque el avión que los llevaba a, a, los a la gira le decían el Magic Bus, que era un barco con alas.
3: No mames. Así que
1: mientras todos estaban acá, eh, metiéndose todos estos vatos tomando agüita. ¡Ja, sí. <risa> En este concierto se presentaron antes 141 mil personas. Después un año y medio que la banda no había tocado y ya sobrios, fue cuando llegaron con tantas personas. En este festival también la banda se enojó cuando percibió que su manager estaba favoreciendo a su otro cliente que también estaba en ese concierto, que era Bon Jovi. No y mames. es porque... El festival fueron dos días. El primer día, a Motley solo le dieron 30 minutos en el escenario. Y a Bon Jovi le dieron un set de 95 minutos. Y además, acordaron todas las bandas que no iban a hacer, usar fuegos pirotécnicos. Y Bon Jovi, el último día, al final de su presentación, acá pinches cuetes y pff, fuego y todo. La verga.
3: Oye, siempre ha habido como preferencia de, 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 de conciertos y de todo por Bon Jovi, güey, Pero... No sé por qué,
2: güey. Mi, no, yo odia a Bon Jovi, güey. Mi papá odia a Bon Jovi, güey. güey a, mí, a mí me gusta Bon Jovi y me, me tira mierda. O sea, <risa> no es mala música, pero es, güey, güey
3: neta... Qué bon Jovi. Otras era, bandas? Super,
2: era el super mainstream de, del, del rock en aquellos tiempos. Era como Justin Bieber del rock. Entonces, Ajá. sí. Ay, güey, es buen marica y todo. Sí, sí, sí era muy odiado. Aparte del carita, o sea, también. No mames.
1: Y aparte en este entonces, en este concierto Bon Jovi era como la super mamada en Rusia que todos, muchos compraron yo creo que boleto al festival solo para ver a Bon Jovi, entonces también por eso entiendo que le dieron un poquito más de preferencia, pero estos vatos dijeron pues no mames, entonces pidieron a su manager que ya tenían tiempo, Doc McGee, para inicios de los noventas todos los miembros fueron dejando la sobriedad de uno por uno y regresando a las drogas, eh, entonces así terminó en los 80, que fue la mejor década para Motley Crue. Ya en 1991 sacaron su álbum recopilatorio, Decade of Decadence, donde incluían el cover de Anarchy in the UK. Uh -huh. Recordando el punk del episodio pasado. En 1992. ¿Perdón? ¿Cómo?
2: Este cover sí me gusta mucho.
1: La verdad, el cover no lo escuché, pero la canción original se me hace muy chida.
2: Sí, no, sí, sí, está, está bueno en el, el, el cover. Fíjate que no lo he escuchado, güey. O
1: bueno, a lo mejor ¿Deberías? no
2: me acuerdo, güey. Deberías. Hay una versión muy buena que en live, en el Carnival of Sins. Uh -huh. que, por cierto, qué buen DVD. Ah, sí, está chido, güey. Está muy bueno. Y, y ahí tocan esa rola en vivo muy, muy chingona.
3: <coughs> el Carnival of Sins está, está chido, güey. Hasta el escenario está perro porque es como una carpa de circo y todo, güey.
2: Sí, Creo que sí lo, lo vi. Meten estas como bailarinas vestidas como de arlequines, así como creepy, ¿no? no, sí, no. no ¿Es pues, que Tommy Lee sale con la cara blanca pintada? Sí. sí, sí. Creo que sí. Sí, 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 sale así. No, está muy, muy bueno. La neta, hay algo que cuando te das cuenta e jode todo ese concierto, que es que tiene sonido de fans pregrabados y se escuchan, uh. están como lupeados, ¿sabes? Entonces, mm. hice el mismo chiflido todo el DVD, güey. Es como que ¡ah! <risa> cuando, yo cuando no lo había escuchado nunca y estaba yo bien feliz. Y cuando me, me di cuenta de ese detalle, ya todas las rolas escucho el mismo chiflido así. Y tú así de ¡ah! Valió madre, güey. Pero está muy bueno ese ese, ese concierto.
1: Sí. Yo solo busqué... Bueno, más bien solo escuché una canción de ese concierto que es la de Too Fast for Love y se me hizo muy vergas como la tocan en específico en ese concierto, güey.
2: Toca un solo de bajo, Nicky que tiene todo menos solo debajo toca como no sé qué chingada. Muy perro, güey. Muy, muy bueno. O sea, se, se ve muy bien.
1: Pues, no, no sé qué opinen. Digo, yo no soy como un experto en música para opinar sobre esto, pero viendo grabaciones de Nicky Six y de canciones que están tocando, no era muy virtuoso en el bajo que digamos.
2: Pues es que en realidad todos esos, todos esos, o sea, esa es la, como la discusión de Slash, ¿no? Porque Slash es la gran mamada si es súper, tiene muchas carencias, pues, a nivel técnico o a nivel del virtuosismo, ¿no? Yo uh -huh. creo que tiene mucho que ver con el Conecte y como ese icono que se hicieron alrededor. Sí, eso de, sí. Y sus estilos. O sea, Nicky, por ejemplo, te bajé con dos cuerdas, pero uh -huh. bien básico y bien poderoso los, los, las líneas de bajo, que yo sí noto, por ejemplo, por decirte algo, no sé no sé, una, cualquier la Looks That Kill es un bajeo, bajeo súper sencillo pero es, una, es un es, se me hace muy bueno, entonces yo creo mm -hmm. que por ahí va un poco más lo de Nicky, como es aparte Nicky componía y era sí, eso no, sí. bajistas ni al pedo, ¿no? están quitando a Nicky y a Jean y al de Red Hot Chili Peppers, ¿cómo se llama?
1: Ah, a este o, sea, Fli... o sea, y a Paul y... McCartney <ríe> <bueno.
2: ríe> ese es, es otro trip, hostia, ya. y a Pepe <ríe> Luis porque otro yo género. soy bajista Ah, ¡Qué bueno que lo
1: menciona! Ah, no.
2: <risas> este, eh, o sea, a mí sí me hace que por ese por ese lado yo creo que Nicky era la gran mamada. Más bien por su, todo lo que giraba alrededor de él que por su habilidad como tal en el bajo. Sí, también
1: su estilo, presencia en el escenario. Está pasada de lanza.
2: Cuando sus su solos debajo, esto es cuando se me tomaba toda la, la botella de Jack Daniels en el primer solo. <risas> está muy cabrón, güey. O sea, eso yo no sé cómo le hacen. ¿Cómo puedes continuar un concierto después de tomar No,
3: güey, tu... olvídate, güey. Te putas, vomitas, güey.
2: No manches, o sea, está cañón, güey. Y esos güeyes continuaban los conciertos así. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito todo lo que, lo que es. A mí, en lo particular, es mi bajista favorito. Nicky, pero por mucho. Y no tanto por, por su habilidad en el instrumento, pues.
3: Sí, pues es que el estilo tiene mucho que ver, güey.
2: Sí. El estilo y todo la... Todo, pues, o sea... Sí, no. Wonder <coughs> Beard está súper cool. en,
1: 19... en 1992, Vince abandonó la banda. Aún hay polémica si sí, renunció o fue despedido, ya que Nicky Six dice que él renunció y Vince dice que lo despidieron. Entonces no se han puesto de acuerdo ahí en qué pasó. Aún así, Vince lanzó su proyecto solista y pasó a tocar de arenas a ser el abridor de otras bandas. Creo que pasó a ser el abridor de Van Halen otra vez, entonces el vato como que sí le dio para abajo. La banda decía en el 86 que tenía un código y citando a Tom Lee, <coughs> perdón, decían, en esta banda tenemos a cuatro personajes, que, sin alguno de ellos, que si alguno de ellos es reemplazado no sería lo mismo, no habría magia. Y aún así, en, en septiembre del 92, citando a Nicky Six, dijo, Teníamos cuatro ingredientes. Sacamos uno y lo reemplazamos por uno más fuerte, rápido y mejor. Y eso lo dijeron cuando presentaron a su nuevo cantante, que es un vato chinillo, no anoté el nombre, vergas, un. Simón.
2: Es John Corabi, sí.
1: Y sacaron su nuevo disco con este cantante y la neta, pues no fue un éxito. Para nada. Me por gusta, lo mismo. Sí,
2: es que tienen recordar. las máscaras de cerdos, ¿no? No. No, es el de Motley Crue, Motley Crue.
1: Sí, se llama okay. Motley Crue el álbum, tal cual.
2: Sí, a mí me gusta, fíjate. Este, Sí suena completamente distinto y obviamente... Es que ese es el problema, que ya tenían un sello con Vince. Y, uh -huh. pues, aparte, cambias un vocalista y cambia todo. Es como cuando cambiaron a, a Sebastian Bach de Skip Row, pues no manches. Uh -huh. Está muy cabrón, güey.
3: Sí, pues es que en realidad la música no es como un sello, güey. O sea, la tonalidad... El frontman
1: y... es el el chido sí.
2: Sí, en cuanto a eso sí es muy, o sea, ha, ha habido sus casos que por ejemplo a mí, por ejemplo, Van Halen cuando cambió a Sammy Hagar, a mí me gusta más Sammy Hagar, por ejemplo
1: ACDC
2: ACDC también con Brian Johnson, Bon Scott o, hasta por ejemplo, Black Sabbath, güey, cuando cambió a Ronnie, sí, güey, a, a Dio pf, dices, no
1: mames, güey. Pink Floyd, la neta, ¿Ha habido no hace skype, muy vergas sí. el primer disco, pero también digo, cambiaron y Siento que les fue mejor, güey.
2: Sí, ha, ha habido sus casos, pero sí cambiarlo, cambiar vocalizas es muy complicado y a, a, a Motley sí fue de, yo creo que de los casos más culeros que les fue peor con ese... Con ese... Sí, güey. Uh -huh.
1: En 1996, la hija de cuatro años de Vince murió de cáncer de estómago. Vince se mandó... Sí, güey, estuvo bien culero. De, de hecho, demandó a la compañía Rocket Rocketdyne ya que cerca de su casa tira, tiraban desechos que causaban cáncer. No sé si por ahí tuvo que ver algo. El agua o no sé. Que fue lo que le causó cáncer. Para 1997 la banda se reunió y lanzaron su nuevo álbum, Generations Wine. Ese es que... el de los
4: puertos.
1: Ajá, ok. Uh -huh. Que también al parecer fue un fracaso. <ríe> sí, <les ríe> en ventas.
2: De... No, sí, sí les fue... les fue terrible. De hecho ese disco... Sí, es de los más repudiados por todo el mundo. Es que también ya era otro,
3: ya eran otros tiempos, güey. Ya para el 96, güey, ya es como... Es de casi decir, 2000,
1: güey. Y ya, aparte estaba el grunge en wey, su punto Ajá. chido, güey. Estaba era Pearl Jam, estaba pensando, Nirvana.
3: Wey. Nirvana. Ya
1: era otro pensamiento, güey.
3: Sí. Sí, la banda ya no, ya no, ya no se querían maquillar, güey. Ya querían andar todos sus loppies y todos guangos. Y... Sin
1: bañarse, ya casi, casi. <ríe> Sí, claro. Sí, de hecho fue un fracaso comercial, también la disc, este, el sello discográfico no los apoyó. Entonces decidieron romper su lazo con Electra Records y crear su propio sello que se llama Motley Records. Uh -huh. En el cual consiguieron todos los derechos de su contenido. Y está bien mejor, pasado de lanza. Que...
2: ¿Mande? cómo Que fue lo mejor que pudieron hacer porque gracias a eso después salió el Crufest Fest y el mismo Carnival of Sins y todos estos conceptos que les dieron otra Simón. vez un poquito para arriba porque si sí andaban ya por la calle de la amargura gacho. Sí, uh -huh.
1: <ríe> y también eso se me hizo curioso Lo de los derechos Porque ya yo ya había leído sobre esto Pero quisieron la comparación Que ni siquiera los Beatles o, Tenían los derechos de sus canciones y Mon Bueno, monos los
3: tenía Michael Jackson, ¿no?
1: Michael Jackson las compró
2: Michael Jackson Ajá. compró wey,
1: sí. sí, y luego yo también leí una vez Una historia de esto Que la subastaron, güey Creo que los de la discografía Abbey Road Dije, vamos a subastar las canciones de los Beatles. Y en, en la subasta estaba Paul McCartney y yo, cono Que entre los dos dijeron, no, pues aquí nos cooperamos con unos pesitos para comprarlas. Y en eso llegó Michael Jackson, que era un super éxito en ese momento. Y dijo, yo las compro. Y se las quitó, güey. <risa> Dije, qué ojete. Neta, sí, qué ojete. Sí, <risa> que
2: luego que Paul McCartney las, las quería. Y Michael le dijo, naranjas, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> sí, güey. Es como, son mis putas canciones, vatos.
2: <risa> sí,
1: Qué culero, güey, que te quiten tu material así, güey. Sí, güey. Uh -huh. Como la radio que después quiere pasar otra vez. Ya ves que uno es que la hace así.
0: pero no me nada a decirlo.
1: Está bien, dilo. No creo que nos vean.
3: Sabes? Es que es que un día nos invitaron a una radio, güey. Nos invitaron a una radio por internet, pero prácticamente nosotros ya no íbamos a ser los dueños,
1: güey. O ah, sea, sí íbamos a ser los sueños en material. Digo, ese tema para otra cosa. <risa> ¿Sí, sí, Unas va, cláusulas sí. del contrato que dijimos,
2: ah, creo sí, que perdemos sí. más
1: de lo que ganamos. Y no tenemos nada. <risa>
2: Esos son los contratos a veces de todas esas vainas. Sobre todo yo pienso que ahorita todos, todos... Hay más cultura de eso y aún así nos la vuelven, nos siguen aplicando. Pero en aquellos tiempos, esos güeyes, yo creo que ni al pedo. Fírmale aquí, ah, pues le firmo y continuamos la vida, ¿no? Y sí, güey. Te voy wey. a llevar
1: de gira y si le firmas.
2: Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, en un super paréntesis en la, en la película esta, de, digo, en la serie de The Last Dance de, de los Chicago Bulls, que hablan de que Story Pippen firmó su primer contrato por un chingamadral de años. Y el güey dijo, ah, pues sin pedos. El pedo fue que el güey se hizo una top star y su primer contrato era de de juvenil. Y ya todos ganaban la lanota y este güey seguía ganando una lanilla ahí con los <risa> Y eso es, eso es lo gacho. Qué culero! Pues. Hay que ponerse bien, bien trucha con los contratos, sí ¿eh? Sí, a huevo. <risa> en
1: 1998, Tommy fue encarcelado por problemas con Pamela Anderson. Que eh, también tiene un video porno. Digo, pues lo quieren buscar. Fue, fue uno de los
2: peoreros <risa> los videos porno de, de actores y actrices. Este
1: sí. Y saliendo de prisión, Tommy dejó la banda para buscar una carrera solista más apegada a la techno music. Y llegó a formar una banda llamada Methods of Mindhem, que era una banda de metal rap. En ¿Qué? este... Sí, güey. ¿Qué pedo con los... Güey, qué pedo?
3: ¿Por qué, ¿Por qué están tan obsesionados con el puto rap, güey? Está chido, güey.
2: A, a, a Tommy Lee siempre le ha mamado ese pedo. Pues De hecho, sus solos eran con... Como usted y rap <risa> nada más, así.
3: Con Snoop Dogg, ¿no? Cantando ahí como
2: <risa> ya con sé. la MS. ¡Oh!
1: ¿Qué es aquí Snoop? No sé, güey, canto con todos
3: Ah, ¿eh? <risa> güey, que justo hoy salió la Bueno, ayer o antier ¿Ah? No sé, por la hora Aquí como un pinche paréntesis Así también machín, no tiene nada que ver Con Motley Crue, pero lo leí, güey Que ya despidieron al community manager De Canal 5 que publicó los pinches Videos ah, bizarros, sí, güey <risa> Y el vato pero, ya dijo por qué, güey. Que al vato ¿Ole? le pidían. Que... Cuéntalo, el güey, tú,
1: güey.
3: El güey lo despidieron, entonces eh, él, él planeaba no decir nada. Pero como, era como ya leyenda muchos, urbana. Ajá. Como ya muchos estaban haciendo pasar de que, ah, yo fui y yo lo estaba haciendo y era por esto y acá. El güey decidió, pues ya decir la verdad, güey. Dice que él es el community manager, güey, que tenían en, en Canal 5. Bueno, era. Eh, y el motivo por el cual empezó a publicar ese tipo de memes Es porque a él le gustaban y la chingada O este tipo de mini clips bizarros Y principalmente lo hizo porque era como una métrica que tenía, güey Para poder que le pagaran chido, güey Entonces como el güey no sabía eh, qué hacer Su trabajo era de, tú le consigues más views en, ah, okay. en Facebook Y en redes sociales a Canal 5, hazle como quieras Y el güey <ríe> sí. dijo, bueno, time for lunch y empezó a poner ahí los pinches... Pero que qué súper
2: pendejos, ¿eh? Porque estaba... Eso eso debieron haberlo continuado haciendo y yo no, yo no sé por qué no lo hicieron, o sea... Sí, güey, o
3: sea, está, está, está bizarro, güey.
2: Fíjate, ahora sí que... Yo que he trabajado en medios de comunicación y me, me voy, a ya nos estamos abriendo la verga. Este. <risa> <risa> es un problema por eso, porque de repente funciona algo y ¡ay, güey, no! Es que eso no, es que eso no trae la línea y...
3: Güey, es lo que la gente consume en internet, güey. Y el 90% del tiempo estás en internet. ¿Quieras indirecta o directamente? Sí, güey. Alguien te va a mandar un mensaje y te va a decir, güey, ve esto. Aunque tú estés haciendo otra cosa, güey. ¿Sabes? Estar cagando. Puedes estar o sea, cagando, güey.
2: Te pueden mandar el
3: mensaje del Time pues mira, for Lunch y dices, ah, no
2: mames. Esto del Time for Lunch, por ejemplo, lo que es prohibido, lo que no es políticamente incorrecto, volviendo motley Motley Crew, cuando pusieron el parental advisor en los discos. ¿Mm? Era como que, güey, no, wey, estoy, estoy escuchando música no apta para para todos, ¿no? Música. Y eso siempre es como jugar con el morbo y esto ayuda, ayuda mucho. La neta, sí. Eso yo creo que sí la cagaron mucho los de Canal 5 porque siempre ha dado bella Canal 5 y todo sí. México habló de Canal 5 por unos días, lo cual es bien complicado. Sí,
1: trending. Ajá.
2: Sí, güey. Y es que también, o sea, el vato supo, güey. O
3: sea, supo qué tipo de videos, güey. Supo a qué hora, güey. Supo qué es lo que ahorita está como friki.
2: Porque yo ya... le, debo, le debo una lana a ese güey, porque me pagó a mi YouTube gracias a ese güey. ¿eh? <risa> oh, tienes un canal, tienes un video de eso, ¿no, güey? Sí, güey, sí, 150 mil views, te digo que dije yo, madre de Dios. <risa> Sigue subiendo, ya no subió nada, chinga, <risa> Pero bueno. Sí, güey. Bueno,
1: pues... regresando un poquillo
2: de. Yo estoy la eh... luz, ¿eh? Pero a ver, continúen.
1: Así, te... Así se ve bien, güey. Dale. Regresando de Canal 5 a Motley Crue.
2: <risa>
1: Después de que se salió Tommy Lee de la banda, lo reemplazó Randy Castillo, que era el baterista de Ozzy Osborne. Y con su nuevo baterista grabaron el álbum New Tattoo, que también al parecer fue un fracaso comercial. Sí y aparte, no el baterista murió de cáncer en 2001, antes del tour de, del álbum. Uh -huh. Y también como un pequeño dato, Ramón, que se me hizo curioso, que para esta gira tuvieron a una baterista.
3: ¿Mujer? ¿Sí? sí,
1: se llamaba, se llama, perdón, no está muerto, Samantha Maloney. Ok. El disco solo llegó al 41 del Billboard, que digo, aunque sea un fracaso, la neta está chido. ¿Quién no quisiera tener un disco en el puesto 41 al menos?
3: Y, me con el 100 a la verga,
1: güey. Sí, güey. Estoy en el billboard. <risa> <risa> en 2001 los miembros originales de la banda lanzaron su álbum, perdón, su libro biográfico, The Dirt, donde cada uno contaba a su manera la historia de la banda y también hay una película en Netflix que está basada en el libro y está muy, muy vergas. Uh -huh. Que de hecho se me hizo curioso que el libro está escrito como... Del punto de vista de cada quien, y así empieza la película. Que empieza, creo que Nicky Six creo es el Nikki que empieza. Six. Ajá. Contando la historia de la banda, luego pasa a Tommy Lee, creo. Uh -huh. Y así se van todos. Uh -huh. Hasta el manager, creo que habla así de eso. Sí, güey. Está
3: bien hecha la película, güey. Está honesta. muy, muy vergas. Sí, es, a mí, yo, yo en lo personal no soy muy fan de los contenidos de Netflix, güey, porque siento que siempre todos es lo mismo. <risa> pero esta película sí, sí dije ah, güey, está chida, güey, está, está perra, está esa y, y probablemente The Witcher digo, ah, no la he visto, ok y digo The Witcher porque porque Marco está enamorado de Henry se Cavill le de, se, <risa> se le derrita la
1: quesadilla cuando se le derrita
3: la quesadilla por Superman
1: <risa> ay,
0: Dios <risa> 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 hasta <risa> me yo ay
3: ah, güey, no mames <risa> Ya se va, todos.
0: Ah, no, 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 sabes que yo he visto que tiene muy buen contenido, güey, yo la neta. Ah, yo pensé que ibas a decir no, muy no. buen. Ah, yo he visto que
3: tiene un buen cuerpo, güey.
0: No, ah, sé. ya sé.
1: <risa> no es ustedes, pero yo he que tiene unos streaming. brazotes.
3: <risa> ok.
1: Durante todo este tiempo de Montley y durante toda su vida, el guitarrista Mick estuvo peleando contra una enfermedad degenerativa en los huesos que hacía que le costara trabajo tocar. Y para el 2004 estaba deprimido y no sabía nadie, nada de él. Estaba fuera del ojo público, entonces Nicky Six lo contactó, fue a su casa, él y el manager de la banda. Dicen que llegaron y lo encontraron acá súper demacrado. Cabello súper largo, las uñas también larguísimas. No se podía mover el vato. Estos güeyes le hicieron paro, lo rehabilitaron. Y creo que fue después de eso cuando grabaron el concierto. No recuerdo cómo me dijeron que se llamaba. pero muy Ajá. Que el vato ya tenía dos años y medio sin tocar la guitarra. Entonces empezó a retomar poco a poco y el vato dice que sintió que regresó siendo mejor guitarrista que lo que era antes.
3: No mames, y es que sí, así como, como estamos haciendo hace rato, güey, parte de, de la pausa de Motley Crue ya a mediados de los 2000 fue principalmente por... Este, por la enfermedad de Mick, güey. Y de hecho, todavía en el Carnival of Sense, ya nada más se ve que está ahí parado tocando, güey. Sí, o sea, güey. Ya Ni siquiera el güey. Y... Está
1: así Ajá, güey. el Nicky anda en
3: vergüenza, güey. Y el Tommy en la pinche batería dando vueltas, güey. Y el Mick nomás le hace acá, güey. Ya no puede hacer nada más, güey. Pero ya. sigue
1: tocando muy vergas, güey. La neta, sí, güey. Sí. En 2005 la banda se reunió y lanzó un álbum un álbum, perdón, compilatorio y empezó una gira con los cuatro miembros originales, que es lo que decía. Y sí dice que este bato tenía movimientos muy limitados, pero aún así seguía tocando guitarra. Después de una década de no grabar un álbum, los cuatro originales, en 2008 lanzaron su, su último álbum, que es el Saint of Los Ángeles. Y la canción "Saint of Los Angeles" fue añadida como descargable en el videojuego Rock Band. Uh -huh. Que cuando la agregaron como que también retomó esto de que, ah, no mames, Motley Crue toca muy vergas. Entonces, la, una generación más joven
2: se hizo fan de estos vatos. Sí, de hecho, es bien curioso porque hay una rola que se llama If e I Die Tomorrow que es una rola que todo el mundo acá, ah, no mames, y fue de las que como que regresaron a Motley un poquito al ojo público. Esa rola realmente era para Simple Plan, fíjate. Que Simple Plan es una rola que es como Happy Punk, no sé qué chingados Sí, ¿sí? Happy Punk. Pero es como, eh, eran del mismo management, eh, no me acuerdo cómo se llama la disquera, y que creo que el, el, el productor le dijo, oye, Simple Plan no la quiso, la quieres tú, le dijo a Nikki dijo, ah, Simón, y la tomó y la hizo... Eh, es un éxito. La hizo, la hizo Motley Crue, pues, o sea, la hizo Marcella uh -huh. Salona y toda la onda Pero fíjate que sí, eh, ese, ese disco a mí en lo particular me gusta mucho. Y cuando lo escuché la primera vez, no me gustó. Recuerdo que dije, y ya, pero pues, tarda un poquito de digerirlo, pero a mí me gusta mucho. Aparte no es que las fotos se ven súper chingones estos güeyes. El, el arte de ese disco está muy bueno.
1: Vi el video, creo que tiene el video de Saint of Los Angeles, se ve muy chido, güey. Sí,
2: es como medio mono como en frío, ¿sabe cómo? Sí, güey.
1: Uh -huh. uh -huh. eh, también tuvieron su propio festival, ya lo mencionaron hace ratito, que es el Crew Fest, y uh -huh. como un dato Ramón, la banda hizo una aparición especial en el final de temporada de la serie Bones, ¿Sí? interpretando la canción de Doctor Good Doctor
2: Feelgood, Fielder, sí. Ah, no mames. Sí, güey. Yo, yo me acuerdo que yo, yo veía Bonds güey, en TV Azteca, y un día la vi y salieron, cabrón. Yo dije, ¡ah, la perra! Bien fuera de contexto, güey, el pedo. Están en un bar, y de repente, ¡oh, mira quién toca! Y ya, ah, era Motley Crue, güey. O sea, nada que ver, güey. Ahí
1: es Doctor House, <risa> no, es Mick. Y nomás no se puede mover,
4: ¿no? <risa> <risa> Mamón, güey. güey. <risa> no de
1: puta, güey. <risa> y hasta bueno lo que bus... bueno de lo que encontré aquí al parecer ya no han sacado nuevos discos y han solo sido giras
2: han sacado los el... canciones sex y... y la nueva está la de con matchbox match matchbox uh
1: -huh. matchbox el
2: no rapero que Kelly, hey. uh -huh. dos rolas uh -huh. nomás han sacado en todo ese tiempo
1: entonces hasta aquí quedaría la historia de Motley Crue. Y solamente quería... Busqué datos curiosos, pero la neta, la mayoría de los datos curiosos eran como que ya estaban, que eran lo de que se murió Nicky Six, todo esto. Son datos curiosos que no podía dejarlos fuera de cuando estaba hablando esto. Uh -huh. El único que sí encontré que se me hizo curioso es que hubo un vato que se llamaba Matthew John Tribe, creo que se pronuncia, uh -huh. que afirma que en junio de 1983 los managers de Motley Crue, Doc McGee y Doug Taylor, decidieron incluirlo en la banda como reemplazo de Nicky Six. Que Normal. supuestamente Nicky no podía continuar debido a que sufrió un accidente automovilístico grave. Entonces, en enero de 1988, este vato presentó una demanda contra Maggie diciendo que el vato estaba pidiendo regalías por las canciones que según él compuso. Que serían Danger, Knock Em Dead, Kid, Girls, girl, Girls, Girls, you, you Are All I Need, Dancing on Glass y Wild Side. Güey, pero Danger y, y Knock'em Dead Kit son del primer
3: disco, güey. Y Girls, Girls, Girls ya fue... después. Sí, o sea, ¿Cuánto tiempo estuvo, güey, de...
1: <risa> Es una pendejada. Es como esto de, de... lo de Paul McCartney. Pero este vato fue el que dijo... Yo reemplacé a Nicky Six. Y de hecho también sacó fotos de él y que dijo... Mira, en esa foto ese soy yo. Si te fijas. Y que empezó ¿cómo? a el
2: que, el que se pasa de lanza es este güey que... Íbamos a tocar mi banda con él... Eh... El, el que estuvo de vocal de ACDC como 15 días y ya construyó toda su vida de eso. Es que, ¿Cómo se llama?
3: No sé, güey. Eso no sabía. Sebastia,
1: ¿no?
2: Es, un ¡Ah! güey, es un güey que fue el primer vocal de ACDC, como que cuando se juntaron ahí a cotorpear en la casa, en la casa de Angus. Y a
3: ver.
2: se llama... ¿Ronald se... Belfort? ¿No? Bon Scott ¿No? No, bon Scott sí estuvo un rato con ACDC, sí. vato. Sí, no. Y iba, íbamos a tocar... Este, déjame, lo, lo busco. Pero ese Eso, güey sí, digo yo, mira, qué abusado, cabrón, no manches. Y, y luego lo curioso es de que, pues, por ejemplo, esos güeyes, ese güey se anuncia siempre como el vocalista original de, de Easy dc
1: Pues, en parte tienes razón, güey. Dave güey Evans. Dave Evans
2: se llama, Dave Evans. Uh -huh. eh, uh -huh. Y lo curioso es de que el güey toca en su repertorio rolas de Easy dc pero que él no cantó, o sea, que no existían todavía. O sea, la canta uh -huh. rolas de... De Brian el, y de Pot.
1: Toca el backing black y acá toda I esa mean, mamada.
2: Who the hell y todo. Cuando ese güey solo sacó una rueda que se llamaba eh, The Girl de no sé qué chingado. Solo grabó una canción con, con AC/DC y ahí construyó toda su, su carrera.
3: Hijo de puta, güey. Pero. es que li...
2: cagado, ¿no? O sea, llegas y, ay, güey, esos pendejos y luego los ves acá de super top stars, pues déjame trepo. <risa>
1: <risa> sí, güey. Pero es inteligente porque casi en todos los capítulos hemos hablado de estos vatos que estuvieron en la banda y por X o Y razón se salen. Estos vatos pegan y estos vatos los olvidan. Este ¿Sí? es de esos casos, pero que sí hizo algo al respecto.
2: Uh -huh. No, y lo curioso es de que el güey usa los flyers y dice vocalista de ACDC con el logo de ACDC y lo van dejaras usarlo porque... No deja de ser una marca esa madre. Y modela. es como
1: el meme de, de Homero, que, ah, yo quería el de la boinita. Sí, el,
4: <risa> el de la boinita, no,
3: mames. Sí. Ay, cabrón. Ay, güey, pues estuvo chido, güey, la historia. Muchas cosas, la neta, ya las sabía porque sí tiene rato ya que, que ando siguiendo a Motley, güey, cuando salió la película de The Dirt. Uh -huh. Me acuerdo que vi el, el, el tráiler y luego la vi en, y en Netflix y dije, ah, no mames, güey, la neta sí me sorprendió, güey. Y, y pues luego, luego la vi, güey, y dije, güey, está súper chida.
2: Creo que lo, lo más importante de esa película es que le, le hace llegar a, a, a motley y a este género de música a otra audiencia. Ah, y de eso se necesita, es lo que pasa. Yo, por ejemplo, estoy la mayoría de la música rock y todo esto. Mi primer acercamiento fue por MTV. Y los morritos de ahora, ¿cómo chingados consumen rock? Por ejemplo, es que todos dicen, ay, los morros también pendejos, pero pues, ¿cómo fregados lo consumen si. No, no hay, güey. No hay manera no hay. de tenerlo? O sea, por ajá. lo menos que tengas YouTube y que puedas buscar, necesitas conocer algo para buscarlo. Y... Al menos necesitas a alguien que te diga, güey. O sea, de ahí la, wey, sí, que Escucha
3: esto, güey. Y antes, como tú dices en MTV, era de que te metías.
1: vh Y los,
3: los top, ajá, vh One güey. Los top tens que tenían era todo puro rock, güey. Sí. Puro rock. A lo mejor más actual, güey, pero te metías a esas bandas y luego ya empezabas a investigar y ya empezabas a ver las de antes Exacto. Y dices, Ay, o en Beach es VH1...
2: One ese es el tema principal que yo creo que ayudó mucho The Dirt uh
1: -huh. en Beach One también recuerdo que tenían ciertos como programas que era como música de los 80 y 90 y te pasaban un chingo de videos de esas épocas con uh -huh. el nombre del artista yo también conocí un chingo de bandas en esos en esos programas güey también tenían un
3: programa bien vergas que se llamaba That Metal Show
1: Ah, estaba muy sí, vergas. No. Super verga
3: ese programa, güey.
1: Sí, güey. ¿Quiénes eran los conductores?
3: No me acuerdo, güey. Era un vato este... gordillo que era una pinche Wikipedia de, eh. <risa> de sí. conocimiento.
2: es que ese es el trip. Yo creo que eso es lo principal. Estaba platicando la otra vez en, en un video que presento, voy a sacar para mi canal con, con un invitado eh, que precisamente decía eso de que anteriormente tú ibas a, a la escuela de Morrillo y ubicabas al rockero, al rapero, al que sí, le gustaba wey. esto. Y los morros de ahora ya todos les gusta el mismo pedo. O sea, son como que... Y al que le gusta algo distinto es tal vez porque el papá o el hermano grande se los enseñó. Pero uh -huh. pero en realidad ese es el tema. Yo creo que por ahí tiene que ir el pedo con la, con la música. Que sigan habiendo ese tipo de películas biográficas. Se habla de que viene la de los Guns. Se habla posible que iban a sacar uno de Guns and Roses. Creo que por ahí va el trip. Yo creo que eso es lo que deberían de hacer. Y ya conociendo eso, ya después conoces lo más nuevo, porque es la es una buena forma de comenzar.
3: Sí, creo que la película de The Dirt, de The Motley Crue, fue la única que, que dije, güey, me vale madre que morros que ni saben de qué pedo se trata esto, me vale madre que la compartan y la vean, güey. Dije, por fin, cabrón. Está sí. muy chida, güey. Por sí. fin, dije, una pinche película. Cuando salió la de Queen o la de Bohemian Rhapsody, pues, dije, ay, güey, qué vergas. Uh
2: -huh. Es que está chido, está chido. Sí, creo que llegué al nivel mainstream, qué mejor, por ejemplo, Boyman Rhapsody se hizo de las canciones más escuchadas de no sé cuánto tiempo, una canción que si bien todos la conocíamos, nosotros, muchos morros, ¿no? Uh -huh. Lo chido, ¿no?
1: Arre. Pero bueno, eso fue todo de Motley Crew este, Acá. tú tienes el top 5, Charlie. Sí. Si, Quieras decirlo, por favor. También me gustaría preguntarle al invitado si tiene su top 5 de canciones de Motley Crew. Uh
2: -huh. Y top 5, muy personales, yo creo que sería, yo creo que me iría primero con la, la principal ten Seconds Love. Yo creo que es la que más me, me, me super mama. Este, después me iría con Don't Go Away, Matt. Just Go Away. Ah, está bien <ríe> vergas, güey. Esa rola sería la segunda. Yo creo que me iría con la tercera, Kickstar My Heart. Eh, eh, hay una rola que, que es, no es nada conocida Que se llama Afraid. Yo creo que sería la cuarta Esa rola es del, precisamente del Generation Swine Creo uh -huh. Y me quedaría una quinta Que yo creo que pondría No lo sé Me voy a ir con la, la nueva Está muy cabrona, me gustó mucho La de The Dirt Ok.
3: Ah, sí, está chida, güey. En el, el playlist de, de Spotify que tienen, ahí la tienen y sí está... Está
2: muy buena. Y, y yo, yo últimamente me he hecho muy fan de este tipo de featurings raros y no como el de Snoop. <risa> 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 que, que tiene lo suyo, eh, la neta. Digo, para... Es algo distinto y original <risa> al menos. Pero, <risa> pero, por ejemplo, ese ese rollo de que, por ejemplo, está tocando y eso se me hizo se me hizo chida. La de Dirt se me hace... Se me hizo cool. Yo creo que esa sería en mis cinco. Ok.
3: Uh -huh. A ver, dale. Pues en el que nosotros tenemos, en el 5, yo puse Live Wire porque el solo está pff, pasadísimo de verga, güey. En el 4, Smoking in the Boys Room, eh, uh -huh. que también el video está, te, o sea, te cagas, güey, porque está chidillo. Eh, looks That Kill en el número 3. Uh -huh. Girls, Girls, Girls en el 2. Eh,
2: y en la primera también, Ten Seconds to Love, por mucho, güey. Eh, definitivamente está muy cabrón. Fíjate que, por ejemplo, Girls, 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 Looks That Kill son oh, son canciones que a mí me encantan, pero como las he escuchado tanto, 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 güey, como que ya, la, ya no las puedo posicionar entre mis favoritas porque son canciones que ya las tengo tan escuchadas. Es como para decir y de Guns N' Roses, ¿sabes? Ajá, como... güey, sí. Que no ya va. la escuchas y, o sea, ya, güey, ya la voy a brincar. Ajá, exacto. <risa> ya te la sabes, güey, ya. Pero sí, obviamente sí las tengo, o sea, si ya me abres un poco la perspectiva, definitivamente sí son de, también de mi top, obviamente. Va, Ok, también nos gusta hacer una recomendación
3: musical, no sé si tienes algo, la verdad yo no...
1: no Esta tengo... semana no tengo nada tampoco, güey.
3: ¿Algún disco? La semana disco? pasada,
1: uh -huh. yo un disco que recomiende. O no sé tú,
3: si tienes alguno, Rulos, que, que digas, ah wey, este disco está perro. No precisamente de la banda, puede ser en general cualquier otro disco. Usualmente es lo que nos gusta hacer, también recomendar aparte de las cinco canciones del tema... Un disco que digas, güey, este está perro y
2: escúchenlo.
1: Oh, o artista, canción, algo iría, que quieras.
2: Yo me iría, obviamente, pues para hablando un poco del tema con lo que es el Sleaze Rock eh, y que es todo este género que se derivó de estos orígenes ochenteros donde son bandas como Crash Diet, como Reckless Love, bandas que, que precisamente se originaron de este rollo. Fíjate que hay una diferencia, por ejemplo, de Motley y de Guns con respecto a Poison, Bon Jovi... Cinderella y todo esto, que estos eran mucho más callejeros, mucho más, no sé cómo decirlo. Skid Row también entra en esta categoría. Y a raíz de esto, este género deja de ser como glam y se convierte como en Sleep Rock. Entonces, si alguien no lo conoce todavía, eso es la invitación que hago yo y que trato siempre porque de ahí te llevas una gran sorpresa. Sleeve Rock se dice, es la hace, y ahí salen manos como Teigo Crash Diet, que vamos a tocar con ellos si el COVID nos deja, vamos a tocar con ellos en octubre, en Ciudad de México, son de Finlandia. No mames. Vamos a tocar con ellos y eh, se si bandas como, como Santa Cruz, por ejemplo, que tocamos con ellos la semana, el año pasado, perdón, Reckless Love y Hardcore Superstar, muchísimas bandas, pero creo que la, la recomendación yo la haría por el género completo, porque nadie, nadie lo ubica o no es tan mainstream, pero es muy bueno, muy bueno. Y
1: es, Podemos ponerlo, sí, en la descripción. Es que,
2: es completamente todo, toda esa influencia musical. Va. Uh -huh. Ok.
1: Es algo
3: diferente recomendar todo ya un sé. género, pero está chido, güey. No, ¿Sí? o, sea, está, o sea, lo digo en el buen sentido, güey. Porque... Le recomiendo la década de los 80. La neta... <risa> <risa> no, neta. Es... Creo que de eso se ha tratado todo esto, güey, en realidad,
2: güey. Estos géneros, es, estos géneros que... Es que hay como una... De un género se dividen como varios... Vértices, o no sé cómo decirlo. Subgéneros,
3: güey. Hey. Eh.
2: Por ejemplo, podemos hablar de que del hard rock se dividiría el glam, ¿no? Y del uh -huh. glam se divide todavía este otro género, este otro subgénero. Entonces se me hace eso, eso cool porque te digo que no es, no es tan conocido. Allá en Europa sí hay un chingo de bandas. Aquí en México, Estados Unidos, no hay tanto. Pero creo que es, vale la pena darle una chanza, una escuchada.
1: Va. Va. Ok. Entonces, también ya para despedirnos, si quieren decir las redes, primero ah. el invitado que diga sus redes, proyectos.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy Rulos, Jax, eh, Dembro. <risa> no, mi canal es eh, hey Jax, eh, lo pueden ver en YouTube. Eh, estoy por hacer un cambio muy radical en mi carrera profesional y todo el pedo, volcándolo mucho al canal. Entonces va a haber mucha actividad por ahí. Este, tengo ya unos años que estoy fusionándolo con la lo, lo musical. Entonces vamos a estar muy de lleno con Hey Jacks y mi banda bien Hard Rock. Soy vocalista de la banda todavía. Y escuchen el nuevo sencillo Amar de Verdad que lo sacamos por ahí. Es lo último. Ah, mi, mi Instagram Jack Rulos. Facebook Jack Rulos. Todo Jack Rulos.
1: Va okay. que va. Chido. Marco.
0: A mí me encuentran en Facebook como Chiquilín Ace of Four Music. Y en Instagram como Marco Flores 8318.
3: Creo que creo que hay que poner también un poquito de contexto aquí, güey. El motivo por el cual a Marco le decimos chiquilín es porque mide como 3 metros a la verga, güey.
1: ¿Eh? No, sí, todo. Mide como 3 o sea, metros y medio, güey. Si tú
3: me conoces, güey, yo a este güey le llevo al hombro, güey. Entonces, güey. Se lo
1: sienten a rodilla, güey, cuando estamos grabando.
3: Sí.
1: Sí.
0: Sí, el
3: pequeño gran nombre,
0: The Little Big Man. Ok.
3: Y bueno, pues al, al podcast lo encuentran en todas las redes sociales como arroba la quinta podcast. Estamos, eh, pues en realidad por todas las redes sociales, aunque pues estamos más activos en Facebook más que en cualquier otra. Y bueno, pues eh, vamos a tratar, aquí lo digo de una vez, este episodio va a salir el jueves. Eh, déjame ver, la verdad no es que no vi la fecha. Es el jueves, jueves. 28. Uh -huh. Eh, y ahí mismo el jueves 28, pues ustedes pueden ver este este como anuncio, estamos planeando en lanzar eh, algunos, no, no siempre, pero de vez en cuando uno que otro en vivo con temas eh, variados, que como ustedes saben, pues todo el contenido de la quinta podcast es meramente musical, eh, para que no empiecen a decirme, ay wey, investiga de fantasmas, ay wey, investiguen de asesinatos, y no wey. No, no lo vamos a hacer. Este. Es a meramente menos que sea musical. un fantasma
1: musical o un a menos de que sea
3: el fantasma música. de Mozart o algo, güey, no sé. Uh -huh. eh...
2: Fíjate que, que fueran mamadas. Eso es un buen tema que podríamos hacer algún día, ¿eh? Hay un chingo de mamadas fantasmales en la música. Sí. Muy bizarras, pero graciosas. Hace poco hicimos un top 5 de, de
3: apariciones Videos. fantasmales en videoclips. Uh -huh. Este, y estuvo chidillo, güey. Este, lo, lo más cagado es ver las reacciones de Pepe Luis a los fantasmas porque es medio culo, entonces. <risa> X. Estuvo chido, güey. Sí. Y bueno, pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Charlie yeah.
1: Va. A mí me encuentran en Instagram, Twitter como Pepe Luis-Ramos y en Facebook como Pepe Luis Ramos Oficial. Este, ah, no soy, qué bien. <risa> y ya dijo este güey, sigan al podcast en todas las redes sociales y todas las plataformas de streaming, en el canal también, donde yo creo que están viendo esto, que es la quinta podcast. Y me gustaría recomendar podcast como cada semana, los voy a decir juntos qué es, deja que te cuente un cuento y lo cuentos. <risa> Hablan sobre cuentos. <risa> también... <risa> Pueden seguir a Diego Aguirrus, sube los lunes y los viernes, hace un Insta Live con el de Conspiraguirre, la neta está muy chido. ¿Y qué otro podcast conocemos? Claro, Oscura y Mestiza cada jueves. Claro, Oscura y Mestiza cada jueves.
3: Aunque ellos tienen su, su propio contenido como más eh, improvisación, güey. Uh -huh. O sea, la semana pasada subieron uno que se llamaba Maestro Haga Un Split y hablan de cómo un maestro que tenían estaba medio loquillo y hizo un split en medio de la clase, güey.
1: Wow. Pero como que le hacían bullying
3: por eso al maestro y el maestro no se daba cuenta hasta que la directora los regañó, güey.
1: Pobrecito, güey. <risa> me dio por el maestro. Bueno. entonces es que hay como... maestros
0: que les puedes hacer bullying y no pasa nada ni se dan cuenta. Uh -huh. Pobrecitos, güey.
3: Ok, pues eso fue todo, amigos, por esta semana.
1: Eso fue todo. este No sé si te mencionaron, Rulos, pero todos los invitados tienen que bailar una canción de Joan Sebastián. ¡Venga! <risa> pensé que no lo ibas a hacer, güey. pensé en que, Dime que lo ya
2: ese, esa etapa true de mí, yo ya hago cada mamada. <risa> ya no, yo la creo, ¿eh? Pero sí, creo que ya eso, ese, ese true mío ya murió. <risa>
3: Ya después de unos años ya dices, bueno, bailar uno que otra cumbia no hay, no hay tanto pedo. No,
2: Está mira, chido. no te pongo mi Spotify porque te llevarías unas decepciones.
3: <risa> El <risa> Spotify de para trapear.
2: <risa> ya traigo un desmadre ahí, güey, ya, ya. Sí.
1: A huevo. Está bien, de eso se trata, que escuchen toda la música. No, esto.
2: Que ahora sí que partiendo, yo que ahorita que he estado trabajando y que me ha tocado conocer muchos artistas pop y muchos así de los que están ahorita de moda, te lleva sorpresas, ¿eh? No todo, no, así como hay gente que etiqueta te, que hay te, el rock, está todo mierda y satánico, uh -huh. aquí también el, el pop, el hip hop, hasta lo grupero, te puedes llevar sorpresas, de verdad, es una, cuando vas con una apertura, ganas de apertura completamente, Dices, bueno, uh -huh. pues, me supo a mierda, pero lo probé. Pero
4: <risa> normalmente
2: te abres a la chingada para este lado Y no, 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 todo lo de ella no. Yo creo que eso también, ya cuando vas envejeciendo, como en mi caso, pues ya vas capt cachando eso. Sí, bueno. sí. <risa>
1: bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Chao. Sale y la cagué, güey. Se me olvidó agradecerte cuando estábamos grabando todavía. No y pedo! Bueno, esto, ¿Puedes poner esto rápido, Marco? Sí. Así como que aparezca de repente. Gracias, güey, por acompañarnos. <risa> no, <¡Yay! vamos> a... <risa> ¿Qué onda? ¿Sigan ahí? ¿Qué onda? Sí.